0: Bienvenidos una semana más a Cupertino, episodio 50, por cierto, Matías. Se me ha hecho corto, la verdad. <risa> te has metido aquí en el minuto 75, como los jugadores es de fútbol que están en 75 marcan y ala, a la casa. Ha habido muchos cambios, el podcast comenzó como un formato muy los hilos de Washington, de Dori Toribio, y al final pues vimos que eso no era factible a nivel de producción de estar ahí todo el Día. Así que sí que me gustaría que los oyentes me comentarais, nos comentarais a Matías y a mí. ¿Qué tipo de temas os gustan que comentemos más y qué tipo de asuntos os gustan que comentemos menos? Es decir, más rumores, menos rumores, más software, menos software, más noticias, más actualidad, más opinión. Ese tipo de cosas, ¿no? Darnos un poco vuestra idea y ya está, ahí lo vamos a dejar. Por cierto, eh, Matías, ¿has visto Nanoraptor en Twitter, sus diseños?
1: Sí, he visto que además se le ha hecho viral uno muy curioso de un iMac como si fuera uno de estos monitores de, de, de CRT. CRT, ¿no? De, de, de culo. Y de, a raíz de ese tweet que sí que vi su timeline, y es como que imagina productos de Apple que nunca existieron, ¿no? Un poco diseños retro que,
0: que, se, que salen de su mente y que son bastante curiosos de ver. Sí, Echadle un vistazo, lo vamos a dejar enlace en las, en las notas del episodio, ¿vale? Es Nanoraptor, todo seguido es su nombre de usuario en Twitter. Y tiene cosas, como dice Matías, como de universo alternativo, ¿no? La Apple de un universo alternativo. Tiene un aspecto totalmente realista de productos que nunca han llegado a existir, ni siquiera, muchos están ni imaginados, no sé en plan, un iPhone de 8 pulgadas, no, son cosas mucho más locas y mucho, mucho más curiosas. Echadle un vistazo porque de verdad que merece la pena. Por cierto, la WWDC es en un par de meses, pero esta semana Apple ha hecho una especie de pre-evento centrado en la accesibilidad para los desarrolladores, lo han hecho, en. voy a usar la palabra maldita, no como Voldemort, la palabra webinar que es terrible, <risa> la gente, es lo típico. No, tienes que apuntarte y hay un webinar. <risa> Entonces, bueno, es básicamente un curso, obviamente, emitido en streaming. Han estado los desarrolladores, algunos que los han invitado para participar y tal, pero bueno, vamos a tener un poco de un vistazo de cómo va a ser realmente la WWDC más allá.
1: Sí, básicamente un ensayo de lo que veremos sí. este verano. Exacto, eso sería mi, mi definición. Por cierto, ¿has estado usando tú la web de Apple Music? La web de Apple Music no, pero ¿por qué no uso Apple Music? Yo soy de Spotify. Madre mía. Para, para una startup
0: europea que ha funcionado, déjame que me quede en Spotify. Yo he pasado justo a esta semana o hace dos semanas de Spotify de vuelta a Apple Music. Y eso y no por un gran motivo sino porque estábamos estaba pagando mi Spotify mi mujer estaba pagando Apple Music ya hemos comentado aquí varias veces eh, lo talibán que es mi mujer <risa> con las cosas de Apple y entonces digo pero por favor porque estamos aquí perdiendo dinero todo lo, los, los me he metido en una cuenta familiar de mi mujer en Apple Music y hasta a mí me da igual porque yo entro en Apple Music y le doy a los botones de radio para escuchar cosas mm. ¿sabes? y en Spotify sí. está haciendo lo mismo yo no soy muy tiquismiquis de música tal yo solo quiero ruido de fondo Quizá el punto fuerte de Apple Music con respecto a Spotify, porque Spotify, las listas de éxito,
1: eh, no sé, depende mucho de tus gustos, ¿no? Pero pueden ser un completo desastre
0: para mucha gente. No lo sé, Yo a mí las recomendaciones de Spotify, de esto que te descubren nuevos grupos y nuevas cosas en plan basándote en tu historial, a mí eso me gusta. Sí. Pero ya te digo, yo es que habría Spotify, estoy entonces estaba pagando 10 euros al mes por darle a... Eh, rock de los 80. Entonces, le daba <risa> el botón rock de los 80 y la ahí se tiraba horas reproduciendo. No es que yo quisiera una experiencia súper no sé qué, ¿no? Y tampoco a ver, el cliente de escritorio es mejor, por ejemplo, ¿no? Que es donde yo escucho la música y todo eso, pero bueno, he vuelto a Apple Music, lo cual me ha hecho tener que buscar el HomePod que lo tenía, lo estaba usando y lo había guardado en Navidad porque no lo estaba usando tanto y entonces no lo encuentro. Creo que está <risa> ¿Cómo se te pierde? en el altillo <risa> donde está el árbol de Navidad pero no sé dónde tengo el HomePod. El otro HomePod lo tiene mi mujer y digo, mi mujer está todo el día con Apple Music, el Apple Watch, los AirPods, el no sé qué, y estoy aquí con un Pixel roto, unos AirPods Realme de <risa> 70 euros, que están bastante chulos ahora si quieres los comentamos, y un ordenador viejito ahí de Mac eh, y ya está. O sea, al final la que debería estar aquí de presentando el podcast sería ella, pero bueno. Por cierto, me compré estos Realme Bots o algo así, que son como unos AirPods de Realme. Realme, que para la gente que no sepa mucho, es una de las diferentes marcas de Oppo, vale fabricante chino de, electro, de electrodomésticos, no, de electrónica y son completamente o casi completamente clónicos de los AirPods 2 ya hemos comentado, o sea, yo tengo los AirPods 1 que ya están aquí para el desguace porque no les funciona nada, AirPods 2, AirPods Pro que los usa más mi mujer porque a mí no me gustan las orejillas estas y, y varios AirPods de estos chinos de, sí. <ríe> de 10 euros o 15 euros y tal que esos todos pues están en diferentes condiciones o no funcionan, entonces estos están como un poco intermedio, ya lo comentamos aquí cuando hablamos de los rumores de unos AirPods lite, no yo creo que eso fue lo que me invitó a a comprarlos y son 70 euros en el futuro creo que van a venir tanto en amarillo como en negro al menos esas son las opciones que te daba Amazon pero solo estaban en blanco en ese momento, que igual a mí me daba un poco igual. Y vienen con carga inalámbrica, que está muy chulo, porque no tienen, por ejemplo, los AirPods 2 tienes que comprarle a la versión más cara, te subes a 200 y pico euros. Sí. Y además tienen USB-C, que no está mal para cambiar, o sea, para cargarlos en vez de Lightning, obviamente. Y el, el nivel de calidad de micrófono y todo eso es, es inferior relativamente al de los AirPods 2, por ejemplo. Y también es inferior el nivel de batería. Es decir, los AirPods 2 cuando yo me pongo a escuchar música, me dura tres horas, más o menos, ¿vale? Uh -huh. Depende de lo que hagas. Depende de lo que hagas, depende de lo lejos que tengas el móvil, ¿no? Puede depender un poco de la actividad. Incluso yo segundo que depende del volumen también, ¿vale? Pero estos me duran algo menos y algo menos estoy hablando de dos horas o algo así, ¿vale? Entonces, si eres capaz de encontrarte unos Airpods 2 por ahí baratillos, como hemos, las típicas ofertas que hemos comentado algunas veces, 110 euros, 120 euros, unos AirPods 2 sin carga inalámbrica, etcétera Yo casi que te recomendaría esos, si, sobre todo si usas iPhone. O sea, si usas iPhone, AirPods, ¿vale? Uh -huh. Si eres un poco más misceláneo, como yo, y te da un poco igual, estos son una segunda buena opción, sobre todo para aquellos que, que tengáis un, un Android y un Mac, por ejemplo, ¿no? Son, son una buena cosa. Y además, a mí me vienen muy chulos, porque al tener USB-C, los puedo cargar con el mismo cargador que cargo el móvil. ¿Sabes? No tengo que andar siempre con dos cables, o etcétera, así, porque los cargadores de Xi, sí, estos son los Qi Chargers, los pongo, los quito, los pierdo, los dejo de perder, los tengo por aquí, ¿sabes? Sí. Nunca me apaño. Y cargador USB-C siempre sé dónde tengo. De hecho, tengo varios repartidos por la casa, ¿no? Porque obviamente, al tener un Pixel 3, tienes que estar repostando la <risa> batería cada
1: poco. Pues bueno, fíjate que yo tengo unos bits, eh, los solo tres, que son con micro USB, y Ajá. como los teléfonos que tengo ya no son en micro ah. USB, cada vez que se quedan sin batería sufro buscando cables en, los, en el, el típico cajón que está el cable todo enmarañado, sí.
0: y en fin. micro USB... Son los auriculares de escritorio que tengo, con los que estoy grabando ahora, ¿vale? Que son tienen una cancelación de sonido así limitado. Yo es que con los cascos no soy muy pejiguero, ¿vale? La gente está con sus eh, Sony 1000X3, o no sé cómo se llaman, sí. de 300 euros y cosas así, o los beats, no sé cuántos. Que por cierto, hay rumores que comentaremos luego al final del episodio. Y yo tengo estos, que son MPOW, MPOW 5 o algo así. Y también, de nuevo, 50-70 euros cancelación de sonido dándola a un botón o quitándola funcionan con cable también si no quieres tenerlos con batería le conectas el jack y ya está o sea, de verdad, para mí, para lo que los escucho, eh, bastante chulos. Vamos a dejar el enlace de todo en las notas del episodio, porque si sí queréis ver alguno de estos auriculares. Pero bueno, ya digo, peores que los AirPods hmm. y sobre todo no recomendados si estáis dentro del ecosistema puro de Apple. Pero si tenéis un poco más variado y queréis ahorraros unos eurillos, eso es Realme, me parece una muy, muy, muy buena opción, la verdad. Y sobre todo, no compréis ni le compréis a nadie esos
1: clones chinos que son no, súper gruesos y no. que se encienden luces rojas y azules como si fuera la, la sirena de, <risa> de un coche patrulla. <risa> Como las, las zapatillas estas de los niños. Que, hombre, Qué desastre.
0: <risa> porque es tipo no, que te regalen eso. ¿eh? Sí. Eh, a ver, eh, ya te digo, yo creo que tengo dos, dos dos o tres pares. Es que he comprado, porque la gente me los pide. Oye, Alex, tal, eh, familiares, cómprame unos de estos que he visto, que nadie AliExpress. preno. Sé y funcionar funcionan. Si no es tan mal, ¿vale? Porque, bueno, es un chip Bluetooth y un auricular, que si no es una magia, ¿no? Pero si los AirPods. Ya de dos, ciento y pico euros. Te duran dos años. Imaginaos estos los que te duran, ¿no? Pues eso, dos meses hasta que empiezan a, a fallar. En fin, llegaron los Magic Keyboard. Yo en el podcast diario pregunté a los oyentes que se lo habían comprado. El grupo de Telegram de Mixio estuvo bastante efervesciente y varias personas me respondieron. Creo que tengo cinco correos ¿eh? en concreto de gente que ya le había llegado ese día el, el, el Magic Keyboard. Unánimemente, a todos le encanta. Uh -huh. Es caro, eh, tiene un montón de cosas, tiene eso. Pesa, que ahora como lo comentaremos, pero está todo el mundo. Primeras impresiones, súper encantados y súper a gusto.
1: Pues fíjate, yo eh, las reviews que he leído son eh, un poco... Mezcladas, me ¿no? Mixtas. Me
0: mixtas, como dicen
1: en inglés, ¿no? Porque al final es mucho más pesado que sí. el, las fundas normales o incluso el, el Smart Keyboard original, ¿no? Y claro, al final eso depende mucho del uso que tú le des, porque si tú, como, claro. como por ejemplo yo, llevo siempre uh -huh. el iPad con funda, que ¿Sí? es la, eh, que precisamente es el Smart Keyboard, la funda teclado del uh -huh. iPad Pro original, llega un momento en el que no te vale la pena llevarlo siempre encima. Mejor eh, reservas un sitio en tu escritorio, por ejemplo, para el Magic Keyboard y cuando ah. vas a usar el iPad en el sofá, lo despegas, uh -huh. que yo creo que sí. el diseño está pensado para eso, para que tú lo despegues del teclado, sí. te lo llevas al sofá y si de repente necesitas escribir algo o trabajar o lo que sea, te vuelves al escritorio, lo vuelves a conectar y, y ahí lo usas como si fuera un, un portátil o un ordenador de sobremesa, ¿no? Sí, que es más como una base.
0: Al final, claro,
1: una base cara para ti. Una base cara y yo creo que ese es el sentido del diseño flotante de esta doble solapa uh -huh, y, de, y de esta uh -huh. bisagra, ¿no? Que es lo que están sí. analizando ahora. Porque si no llevar algo tan pesado y también tan grueso, porque eh, lo tenemos por aquí apuntada la comparación con un MacBooker, eh, el iPad Pro... Más, la funda son 1.350 gramos y el MacBook Air 1.290. Y luego el grosor es más grueso que el, el del MacBook Pro, ojo, ¿no? El Air, el Pro. Sí.
0: sí, se queda ya gruesito, ya se queda como un tomo de una Larus pero una Larus antigua, de los 80, no las Larouses nuevas, <ríe> las enciclopedias. Sí, sí, sí. A ver, esto, yo creo que lo que dices tú me parece el uso concreto y al final esto es un producto que, de nuevo, va a ser para un pequeño subconjunto de los que ya era un pequeño subconjunto el uso del iPad, es decir, del iPad Pro. Uh -huh. Está la gente que usa iPad, la mayoría de los cuales están contentos con un iPad no Pro, obviamente. Luego, hay gente que necesita un iPad Pro, por ejemplo, ilustradores, gente que necesitamos un montón más de potencia, etcétera. Y dentro de esa gente, otro subconjunto necesitará este Magic keyword Con lo cual, si tienes un iPad Pro, no te veas como obligado, porque hay muchas veces que la gente que está dentro de... o que le interesa la compañía, que compra sus productos, etc., yo la noto, cuando hay algo, como que se nota cierta autoobligación tribal a comprar <risas> las cosas nuevas. ¿Sabes a que me refiero? No en un sentido despectivo, sino, jolín, veo a la gente en Twitter que se lo está comprando. Chicos, hay que... Recordemos, ¿no? Vamos a siempre ponernos un par de, eh, de segundos, ¿no? De contar hasta 10 y decir, necesito esto, necesito tal, porque realmente a lo mejor no es para vosotros. A lo mejor sí, como estos cinco oyentes que nos comentaron, ¿no? Pero claro, esto os lo tenían muy claro. ¿Sabes lo que he estado pensando mucho yo estos uh -huh. días? En el teclado original del iPad, que ya cuando salió costaba 70 euros, era el mismo que había de los Mac, pero con un puerto de 30 pines puesto arriba. Sí. Así un poco Frankenstein. <risa> Simplemente le podías enchufar tú el, el iPad en modo vertical y costaba 70 euros, y a mí ya me parecía carísimo hmm. en su época. Fíjate, pasan 10 años, porque ya han pasado 10 años de este teclado original, y son 400, y ostras tú, <ríe> la inflación. Y un poco volver a ese concepto, pero ¿por qué ocurre? Ocurre porque el peso del iPad está
1: en la pantalla, no como en un portátil. O sea, tienes que diseñar algo que sirva como Exacto. base y que, y que haga contrapeso, porque es que si no, sí. se te cae. Y eh, parte del encanto de este, de este Magic Keyboard es que puedes inclinarlo... Eh, porque es
0: bastante sólido, ¿no? Eh... Sí, muy sólido, mucho más sólido que las opciones que habían ahora, sobre todo estos, las fundas estas con triángulo que les digo yo, ¿no? Uh -huh. Que se dobla en funda, barra, soporte, que eso en tu regazo no valía para nada. La gente decía, sí, sí, sí. Yo, bueno, a ver, tío, uh -huh. en el sentido de si te gusta, pero no es una cosa sólida como un portátil, portátil, ¿no? Sí. Y esto ya sí está mucho mejor, hombre.
1: Pero claro, al final volvemos a lo que dices tú, es para el uso que tú le vas a dar, eh, mm. te puede venir bien te, o no te puede venir bien, igual Exacto. que yo tengo el teclado pero no tengo el lápiz, porque el lápiz no lo usaría para absolutamente nada, porque yo Ajá. me he olvidado cómo se escribe a mano, por ejemplo, <risa> <risa> no sé cómo se escribe a mano ya. <risa> bueno,
0: mira. Eh, lo último es que hay un rumor un tuit dando vueltas por internet, yo creo que han sacado todos los medios de tecnología, que es el típico del consumo de batería de su iPad Pro y había como varias diferentes cuestas. Con el iPad Pro, perdón, con el Magic Keyboard puesto y sin él puesto. Y cuando estaba este teclado puesto, la batería caía mucho más rápido. Puede ser un bug, puede ser simplemente que el teclado consume batería o hace que el usuario gaste más batería. Puede ser, porque claro, si estás con el teclado puesto, a lo mejor tu uso, tu actividad cambia, ¿no? O él tiene el, la retroiluminación, todas estas cosas. Puede ser, pero hasta que no pasen unas semanas no vamos a tener un veredicto real, ¿no?
1: Sí, a ver, yo si no es un bug yo entiendo que puede ser la retroiluminación, porque al final un teclado y un trackpad que es físico, que no es un sí. force touch como lo de los portátiles, eh, que eso no se comentó, pero realmente yo creo que muchos usuarios de Force Touch eh, echarán de menos esa sensación tan, tan perfecta y tan homogénea ¿no? en el trackpad del, del Magic Keyboard. Pero sí, yo creo que es la retroiluminación, no se me ocurre otra, otra razón por la que podría estar consumiendo tanta batería. Mm. Sí,
0: exacto. Eh, vamos a hablar del iPhone SE, vamos a hablar de privacidad, vamos a hablar del Apple TV, vamos a hablar de muchas más cosas, pero antes, el patrocinador de esta semana es NordVPN, ya sabéis, como siempre, como en estos últimos dos episodios, nordvpn.org barra mixio, y el código se acaba, no sé lo que va a durar, sé que durará un tiempo, no suele estar activos bastante más, si algún oyente luego no le llega que me hable, que me abra un privado en donde sea y, y yo les vuelvo a preguntar para que lo reactiven VPN, lo estamos usando todos ahora mismo de hecho ayer vi una estadística que el uso del VPN en la cuarentena había subido un 65% casi de, de hace tres semanas ahora, estamos todos tirando de VPN y qué mejor opción que la gente de NordVPN que además te ofrece un super descuento con este código obviamente, para comprar si quieres un mes un año entero o tres años y lo bueno es que tienen estos 30 días sin compromiso, si no lo quieres te devuelven el dinero y no ha pasado nada y de nuevo recordad que lo tienes para seis dispositivos distintos pues conectar tu iPad Pro todos tus iPads imagínate que tienes el iPad Pro el iPad Air el iPad mini el iPad un iPhone y un iPhone 11 todos los puedes tener a la vez conectados con caudal ilimitado y todo ilimitado y países ilimitados. Tienen servidores hasta en Albania. O sea, el otro día le puse a mi mujer, digo, ¿quieres ver Netflix en Albania? No te preocupes. No, esto no es coña, ¿eh? Estuvimos buscando no. <ríe> si había series de Netflix, una serie de Netflix o no sé qué serie, en diferentes países. Y, y digo, mira, vamos a poner en Albania porque era de una de las primeras que salía. y ibas, ibas viendo cómo cambia el catálogo de Netflix de un país a otro. Es, 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 es la leche. Entonces, por ejemplo, pones Netflix en Japón y tienes un montón de anime chulísimo. No tiene subtítulos, <risa> pero está chulísimo. Y con NordVPN, la verdad es que funciona todo bastante mágico. El enlace en las notas del episodio, pero si no, nordvpn.org.org.org.org.org. <risa> en fin, el iPhone S, primeras reseñas. Bien,
1: la, yo creo que la batería era lo que más preocupaba a la gente, pero <risa> entra dentro de lo aceptable, ¿no? Es una batería... Ya sabemos que el iPhone, sobre todo, en espera... Es eh, una cosa que Apple tiene súper optimizada, sí. uh -huh. entonces al final, a pesar de ser una batería tan pequeña de 1800 uh -huh. mAh, pues te sirve para el día. Eh, bueno, y en cuanto a la cámara, eh, los, las primeras reviews, por ejemplo, de eh, la aplicación eh, Halide, o no sé cómo se pronuncia la verdad, eh, que suelen, esta aplicación fotográfica, no de, que, que suelen tener muchas opciones de desenfoque etcétera, pues uh -huh. también en Twitter en sus redes sociales van publicando lo que encuentran, ¿no? y al usar el iPhone sí. SS se han dado cuenta de que el sensor probablemente sea el del iPhone 8 pero con un procesado de imagen muy mejorado gracias al chip a la 13. ¿Y qué ocurre? Eh, resulta que Apple está usando una técnica nueva para hacer el efecto del modo retrato, que es el, el <risa> efecto bokeh este que desenfoca el fondo de los retratos. Y es una técnica que es la que usan otros fabricantes como Google. Eh, es una técnica basada... En aprendizaje automático, básicamente en reconocer al sujeto y desenfocar el fondo. Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Pues que funciona en la cámara frontal, eh, tanto como en la cámara trasera. ¿Qué desventajas tiene? Pues que solo puedes hacer el desenfoque con personas. Por ahora no lo puedes hacer con objetos o con mascotas, ¿no?
0: Sí. <risa> Está muy chulo, la verdad. Por cierto, una cosa nueva del, del iPhone SE. Ya está rebajado con algunos sitios típicos de ofertas y... Pero no es en plan en sitios así raros de internet. Tiendas de informática y grandes almacenes, etcétera. Ya lo podéis encontrar con una rebajita. A lo mejor 20, 30 euros, pero bueno. Quería hablar de Safari, quería hablar de Apple Card, pero vamos a hablar del Apple TV porque no solemos hablar de esto y está viendo bastantes eh, novedades. ¿Va a llegar Fraggle Rock <ríe> Apple TV Plus? ¿Esto había en Argentina?
1: ¿O se veía? Fraggle Rock, por lo menos en mi generación, no lo veíamos. Yo
0: veía Dragon Ball, como siempre he dicho, y los Simpson. Sí, a ver, yo creo que Fraggle Rock en España es de una generación ligeramente anterior a la mía. Vale, Gente que nació principios, principios de los 80. ¿Vale? Pero yo creo que aún así fue lo típico que se fue repitiendo tantísimo, ¿no? Que, que mucha gente lo, lo vio años y años y años y años después, ¿no? Y la típica melodía y todo el concepto de Fraggle Rock. Eh, todo el mundo lo recuerda ahora bueno, o sea, tiene una especie de secuela o secuela barra remake no sé muy bien lo que va a ser que va a llegar en, en breve a Apple TV Plus pues me resulta curioso ¿no? que
1: apunten a, a los niños porque eh, para competir con, con Disney Plus
0: Netflix también está apostando fuerte y acaba de comprar los derechos de la siguiente temporada de Pokémon no al final la que está quedando en una situación un poco rara para mí es Disney Plus aunque obviamente ya he pagado el año como todo el mundo <risa> Pero bueno, sí es cierto que obviamente es mucho más fácil de producir, mucho más barato de hacer eh, tanto animación tradicional que hacer un montón de producciones más adultas, ¿no? Más estilo HBO.
1: Y de Disney Plus, eh, yo creo que la comparativa que podríamos hacer ahora mismo con Apple TV Plus es el, lo de la censura, porque cuando salió, mm. cuando salió Apple TV Plus se hablaba mucho de la censura, de que Apple. Estaba siendo muy mojigata con, con los productores. No, de hecho
0: hay como think, hay cinco o diez tweets míos ya con las antorchas ¡Ah, eh, castaña! Pues TV Pro va a llegar todo censurado, no se va a ver ni un pezón.
1: Y fíjate que al final eh, Disney Plus, como que los ha adelantado por la derecha, porque sí. no sé si recuerdas el viral este de una escena que habían modificado en mm. no sé qué película con Tom Hanks, en la que hay una, una sirena que va, va desnuda completamente y en una escena que se le iba, se le ve, en, en el original se le ve el culo, lo han tapado con pelo, como que le han hecho crecer el pelo de una forma completamente falsa, que no. no no, no resulta realista como que lo hicieron una tarde y, y esto en Apple TV eh, yo creo que no lo vamos a ver, una censura a ese nivel tan infantil. No sé si es porque Disney quiere eh, mantenerse como una marca eh, para toda la familia, a pesar de la cantidad de franquicias que tiene, que es, es imposible que, se, que todo sí. sea para toda la familia, ¿no?
0: Sí, en ese sentido sí que yo, al menos, eh, lo entendí totalmente mal hacia lo que iba a tirar Apple con el rollo de Apple TV Plus y, digamos, el mercado... Todo como mucho para más 13, ¿no? De este tipo de cosas. Es lo que dices tú, por ejemplo, en Disney Plus no tienes Futurama, mi serie favorita, obvio, madre mía. No tienes Deadpool. O sea, ¿para qué te gastas el dinero en, en, en comprar los X-Men si luego la peli buena no la pones, ¿no? No tienes ni Deadpool ni Deadpool 2, tienes las malas de los X-Men y cosas así y no tienes este tipo de películas. Le faltan un montón de cosas que sean ellos autocensurado. Que por cierto, tío, hablando de Apple TV, el otro día me estaba preguntando Hablándonos de los rumores y qué fue de las televisiones de Apple, porque hubo un montón de años que estábamos ahí, oye, va a salir una tele de Apple. Más en, en tamaño 45, en tamaño 55 y tamaño 70 pulgadas. Y al final no llegó a nada, tío. Y, to, y, y me acordé, lo, cuando estábamos hablando de los rumores y cuando vi las estadísticas de ventas de Xiaomi, que dicen que en 2019 vendieron 12 millones de teles, tío. Hmm. Que no está nada mal para un nuevo fabricante.
1: No está nada mal, sobre todo teniendo en cuenta que luego en reviews son un poco tibias, ¿no? Porque los paneles no, no están a la altura de, obviamente, de televisores más caros de Samsung y LG. Y la verdad es que Apple podría competir bastante bien en este este mundo porque ahora está en la industria un poco como que Samsung todavía no está en OLED eh, pero sigue siendo el que más vende y Apple podría meterse ahí fácilmente, la verdad, no sé
0: Yo, el mercado de las teles teles, yo lo veo una cosa que o sea, yo entendí cuando Apple al final no, no llegó a sacar nada, ¿vale? Me pregunto qué hubiera sido, ¿no? Pero en cierto sentido lo entiendo porque Apple te puede ofrecer mejor calidad de imagen mejor, porque, pero llega un momento en que ¿qué parte de la tele, ¿vale? Hmm. más allá de opciones de privacidad etcétera que por ejemplo en las Smart TV están siendo una castaña en general eh, podría aportar ¿qué podría aportar Apple al mercado? porque es un mercado en el que el precio importa tiene una prioridad absoluta bueno y hay un poco más de nuevas series que vienen ahora viene la de Defending Jacob con Chris Evans y con Michelle Dockery Michelle Dockery es esta tía tan odiosa hmm en The Walking Dead, que le cogí un poco de tierra al personaje y de esta tierra que se le asignas a la actriz también, pero bueno, va a la típica de un asesinato que o sea, se acusan a su hijo de un asesinato y es el típico thriller lo hizo, no lo hizo, todo el mundo me ataca yo defiendo a mi hijo, dudo de mi hijo todas estas cosas, y también viene el mes que viene la de Central Park, que me interesa mucho porque es de los creadores de Bob's Burgers, entonces tiene una estética muy similar, pero bueno, la verdad es que está, está bastante bien y está creciendo el catálogo, que eso es lo importante, que crezca el catálogo de Apple TV+, Plus porque de momento es que es algo que, como decíamos el otro día, fuera de micro, es que todo lo que hay en Apple TV+, Plus te lo puedes ver en cinco semanas.
1: La defensa que tiene es que nadie está pagando porque viene gratis un año con todo lo que compres. Sí, sí la, verdad es
0: que está, la verdad es que está muy chulo.
1: Bueno, y como últimamente vamos a cerrar con rumores, porque es que no para, no para la maquinaria de rumores. Yo estoy, la verdad, agobiado con todos los rumores que
0: tengo que escribir. Yo creo que el hecho de que los, 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 los empleados de Apple estén trabajando en remoto está endulzando la vida a muchos periodistas. Me parece a mí, ¿eh? Sí,
1: es verdad, es verdad. Y vamos a ir de, de menor a mayor importancia, yo creo, para cerrar ahí por todo lo alto. Y el primer rumor que lo suelta Bloomberg es eh, que los auriculares de diadema de Apple, de los que hablamos, que saldrían este mismo año, eh, vendrían con partes intercambiables, con almohadillas Exacto. intercambiables, etcétera. Me imagino que buscando un poco ese efecto. Apple Watch, ¿no? De diferenciarte, porque al final eh, los AirPods, pues, son un complemento, ¿no? La gente lo usa como un complemento de vestir uh -huh. y supongo que Apple aspira de nuevo a repetir la jugada con estos auriculares de diadema. dicen eh, que habría un modelo premium con materiales de cuero y otro deportivo, ¿no? Con materiales transpirables. Entonces, a mí todo esto me recuerda al Apple Watch, porque el Apple Watch es lo mismo, Justo, ¿no? un modelo premium, un modelo deportivo. Eh, y también apunta bloomer que esto lleva en desarrollo desde, do, desde 2018, pero se ha pospuesto dos veces.
0: A ver, ¿tiene sentido que acaben llegando a este mercado con la típica cancelación de sonido, los mismos procesadores que los, los, los AirPods Pro, manteniendo la marca Beats? Es decir, la marca Beats yo creo, y doy por hecho que va a seguir adelante, yo creo que Apple va a ser capaz de mantener estos dos ecosistemas, y más allá de lo que dices tú vamos solo nos queda esperar un poco a ver el precio
1: el precio yo lo
0: espero alto alto nivel, eh, los Sony esto de los que hablabas antes ¿no? eh, yo creo que 3,350, sí no creo que sea mucho más porque llega un momento en que empiezas a, a, a entrar en un mercado que habla ya de una calidad de sonido concreta y de unas cosas específicas, y están los bosses, y están los no sé cuánto, un mercado mucho más erudito. Eh, lo que yo me gustaría es que metieran todo este tipo de estilo en los AirPods, porque ahora estamos todo el mundo con los mismos AirPods, y eso no puede ser, no puede ser. Yo creo que llegue ese momento como el de los iPod Mini. De hace un montón de años, ¿no? Con diferentes colores, diferentes... No lo sé, algo, ¿sabes? Aunque sea simplemente que te decoren una parte de los Airpods. Sí. Yo creo que eso debería de llegar ya.
1: Bueno, entonces no te va a gustar el siguiente rumor, eh, vía quo, que habla de los Airpods 3, que llegarían en 2021 y que en principio serían idénticos por fuera a los Airpods 2. O sea, no habría por grandes Por mí perfecto.
0: Cambios. De momento perfecto. Es lo único que ya te digo. Pero si yo, el, el diseño me da igual. Yo lo que quiero es que los pinten, o sea, que me los ofrezcan en amarillo, en naranja, en verde. Bueno, no en verde, porque Apple nunca le va a llamar a algo verde, le va a llamar a. Mmm, zafiro mmm, <risa> Mágico. Eh,
1: no hables de Zafiro, que es un material que es polémico en Apple, ¿eh? porque llevamos esperando las pantallas
0: de, de Zafiro no sé cuánto tiempo. les da PTSD ahí a un diseñador de Apple, como las memorias de Vietnam.
1: Eh, bueno, en cuanto a internamente sí que cambiarían estos AirPods 3 uh -huh. eh, porque usarían el mismo diseño de los AirPods Pro que eh, se llamaba Zip de System in Package porque uh -huh. en lugar de tenerlo todo un poco manga por hombro, ¿no? Los cables por un lado placas y chips por el otro lo tiene todo sí. encapsulado. Podéis buscar en Google imágenes de cómo son, no, no, no sé.
0: esa, Yo lo que he hecho cuando estaba cuando eh, mirando los rumores estos no me había dado a mí por fijarme en cómo son unos AirPods Pro por dentro. Y resulta que son, pues, como tú te esperas que se haga, una tecnología, todo ahí con el logotipo de Apple incluso por dentro, ahí escondido. Y, y, y claro, lo que yo se había visto es unos AirPods no Pro por dentro. Y está ahí todo con un pegote de pegamento, <risa> el cable pegado, la batería colgando. <risa> un poco de orden, ¿no? Entonces eso es lo que van a tener ahora los AirPods 3. 2021, estos no saldrían este año, así que este año... Yo mientras no bajen el precio, o estos no se rompan, no, no creo que haya motivo para, para cambiarlos. Lo único que entiendo yo es que van a seguir sin ser igualmente reparables, porque los AirPods Pro siguen siendo un desastre para repararlos también, ¿no?
1: Bueno, ya para cerrar el prometido rumor importante, Bloomberg de nuevo dice que a partir del año que viene... Apple empieza a reemplazar los procesadores de Intel por sus propios eh, chips en arquitectura ARM. Es un rumor que, bueno... Tú, tú, tú mismo lo tuiteaste, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de esto?
0: Una, Una década. década
1: hablando de esto, pero ¿qué pasa? Ahora, ¿por qué estamos eh, tan seguros o por qué le estamos dando tanta credibilidad a esta noticia? Porque tenemos un montón de detalles, tenemos detalles de cuántos núcleos, tenemos detalles de quién sí. lo va a fabricar, tenemos el nombre en código que están usando internamente en Apple tanto para este proyecto de pasarse a RM como para el nombre de los núcleos que hay un núcleo que se llama tal hay otro que se llama cual y y al final, claro, no podemos otra cosa que
0: darle credibilidad porque ¿quién se iba a inventar tantas cosas? Sí. ¿no? A ver, esto es un poco como lo de Pedrito y el Lobo, ¿sabes? Lo de los Mac con RM, pero ahora ya empieza a oler a Lobo. No sé si, no sé si se me entiende. Entonces, sí es cierto que yo creo que no ha habido un rumor o no ha habido, no ha habido un rumor tan completo o una hipótesis o una preparación que cuando eh, se llega a este nivel de detalle... ¿Vale? Yo creo que tiene mucha más credibilidad. A lo mejor no es 2021, a lo mejor es 2022, a lo mejor no es, creo que decía el rumor que iba a empezar con un MacBook Air o con los MacBook en general de menor potencia, no, no creo que dijo la palabra Air, con lo cual a lo mejor sacan otro nombre, vale a lo mejor MacBook ARM o lo que sea, ¿no? por, por inventarnos un, un nuevo nombre, pero sí es cierto que es algo que a ver si ahora con este procesador entiendo que dentro de la gama de lo, o de la rama, de los A14, que vengan con los nuevos iPhone, los nuevos o siguientes, iPad Pro, etcétera llega un momento en que ya sí, para muchas cosas, ya valen, ¿no? Y el software ya está preparado, ya está Catalyst, o se supone que va a estar Catalyst ahora en el WWDC, va a haber un montón de cosas de software que ya están las piezas encajadas, con lo cual, a lo mejor, de nuevo, esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, pero ordenadores de Apple con procesadores ARM en los laboratorios de la compañía lleva de haber, debe de haber desde hace 15 años o desde el tiempo que sea otra cosa es que funcionen las cosas bien que no les esté ocurriendo como en Windows que efectivamente hay compatibilidad pero luego empiezan a rascar algunas cosas ¿no? con este Windows on una ARM luego hay otras cosas que llega un momento que creo que el informe lo comenta dice no lo podemos hacer o Apple no cree que lo pueda hacer directamente o inicialmente en escritorio y para sustituir por ejemplo los MacBook Pro porque es que no puede hacer Apple de momento algo que el núcleo principal por muchos núcleos que tenga, que el mismo rendimiento bruto de un Intel X86 a 5 GHz. No puede llegar ahí Apple.
1: Claro, realmente nadie tiene eh, un chip ARM que se compare con esos procesadores más potentes. Pero sí que pasa que el, el MacBooker, por ejemplo, el más barato, el, el MacBooker que siempre decimos de 900 dólares, eh, lleva un Core i3 de doble núcleo. ¿Y qué ocurre? Le haces el benchmark de no sé cuál y al final el iPad Pro... Pues le da tres vueltas porque claro. a, eh, está ya a un nivel este, A12 eh, que lleva el último iPad Pro que al final vale la pena dar el salto ya en esa gama más baja de, de ordenadores de sobremesa. Y precisamente de eso de eso habla Bloomberg, de que lo, veremos a lo mejor este MacBook Air de, de precio base eh, pasarse a RM como se ha pasado en Microsoft con el Surface X. no Y los detalles que te prometía, por ejemplo, eh, fabricado por TSMC en Taiwán con tecnología de 5 nanómetros y basado, como tú dices, en este hipotético chip A14 del próximo iPhone. Pero ¿qué pasa? Sería mucho más rápido porque llevaría más núcleos. Por ejemplo, eh, a diferencia del A12 Bionic del iPad Pro, del que llevamos hablando un par de episodios, que lleva 8 núcleos, este, estos Mac, estos primeros Mac con ARM, tendrían 12 núcleos. 8 de alto rendimiento, que se dice que tienen el nombre interno Firestorm, y 4 de eh, más eficientes, ¿no? Para ahorrar batería, que al final es lo que se busca al pasarse a la arquitectura sí. ARM, es una de las sí. ventajas, que se llamarían Ice Storm. Entonces, Bloomberg dice que esto sería para empezar, pero que Apple ya está trabajando en procesadores de muchos más núcleos que incluso duplican o cuadruplican
0: lo que lleva un procesador de Intel. Eso es súper interesante porque al final llega un momento en que por mucho la revolución del multinúcleo que llevemos de hace 15 años o lo que sea más o menos desde que se popularizó la tecnología Core en Intel, ¿vale? Y los programadores empezaron a redactar un poco su arquitectura, su software, etcétera, a este tipo de cosas. Si sí es cierto que parece que el primer núcleo, el núcleo cero, el core cero, etcétera, es el que está haciendo la mayoría del trabajo en un ordenador, y que el resto están un poco apagados, ¿vale? Entonces, va a depender mucho de los cambios que haya ido haciendo Apple en el software. Si es capaz de coger estos ocho núcleos de alto rendimiento, los Firestone que tú dices, y a pesar de no llegar tan alto en gigahercios, en potencia bruta, como los Intel, son capaces de Apple distribuir la carga mejor para que no esté un núcleo haciendo unas cosas, que es uno de los grandes problemas de la informática, ¿vale? El hacer las cosas paralelizado, porque se pierden un montón de datos, se pierde un montón de sincronización, etcétera. Y no hay cosas, no todos los procesos pueden sincronizarse, ¿vale? En este sentido toca esperar. Yo lo que espero realmente del paso a RM son tres cosas. La primera, la más ligera, es que Apple vuelva a tener el poder de decidir a qué hora y cuándo actualiza sus ordenadores, ¿vale? Para que no nos vuelva a pasar lo de hace mucho tiempo de MacBooks, Mac Pros, Mac Minis, etcétera, que se actualizan cada cuatro años. Esto no lo podemos tener y Apple no lo puede consentir, ¿vale? Este es el, digamos, el estar expuesta a Intel es lo que ha dejado un poco a Apple ahí, ¿no? Se podría haber optado ARM, perdón, AMD un poco más pronto, pero bueno, ahí la ha quedado. La segunda es que aumente la batería, que me parecería perfecto, y la segunda es que redujesen el precio. No sé si esto realmente es posible. Yo sé si es, por ejemplo, si sabemos que un procesador A13 de un iPhone es mucho más barato que un Core i5 de un MacBook Pro o de un MacBook Air, ¿vale? Mucho más barato. En algunas cosas tiene más rendimiento, en otras menos. Pero si Apple es capaz de, copón, ¿sabes? Reducir este precio, pues yo creo que salimos ganando todos. y Eso, es digamos, es lo que más espero yo de su hipotética llegada en 2021.
1: Bueno, yo creo que también podríamos añadir todas las implicaciones a nivel de software. La Mac App mm -hmm. Store, siempre lo hemos dicho, es una tienda relativamente fallida y esto podría dar entrada... A... Bueno, aparte de lo que están haciendo con Catalyst, esto podría dar entrada a todo el software eh, que se ha venido haciendo en el iPad, por ejemplo.
0: Exacto, que venga software de, de iOS, ¿vale? O de iPadOS. Porque si al final lo que va a quedar es todo que sigamos utilizando un montón de software o tiramos del navegador, ¿vale? Que esto ya no depende de Apple, más allá de Safari, porque la mayoría de la gente está usando Chrome, porque no sé, qué, porque no sé cuánto. O sigamos utilizando herramientas, digamos, computacionalmente intensivas, capitalizadas, ¿no? Capitaneadas, mejor dicho, por el Photoshop, que no estén realmente adaptadas a todas estas mejoras o estos cambios de software, pues nos quedamos un poco en tierra de nadie. Veremos.
1: Volvemos a un Apple que tiene mayor control sobre todo su ecosistema, ¿no? Sí. Que es el, una de las grandes pilares del, del iPhone y, sí. y al final más, mayor control sobre la experiencia de del usuario, ¿no? De, 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 está, va a estar todo más unificado, que es lo que se espera.
0: Sí, veremos a ver hacia dónde tira macOS en el futuro, porque hay un montón de cosas que están muy chulas y que, digamos, el, el tener todo estandarizado con Windows y con Linux y con otros materiales de escritorio, ¿no? A través de x86, a través de Unix, a través de un montón de cosas, le viene muy bien a la plataforma. Si Apple se desvía mucho de ese camino y empiezan a faltar ¿no? las intercompatibilidades o a lo mejor nos arrepentimos un poco ¿no? de que hayan desaparecido los Mac con x86 pero... y
1: bueno con esto lo dejamos hasta aquí el episodio de hoy, gracias a NordVPN por patrocinar un episodio más y gracias a Alex por estar aquí a altas horas grabando conmigo <risa> eh, <risa> nos vemos en un episodio más de Cupertino el 51 la semana que viene
0: hasta otra